0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV Herzlich willkommen wieder beim Antenne-MV Hansa-Podcast und wieder dabei natürlich neben wir unser Stadionsprecher Struppi. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, danke dir. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. <lacht>
0: Stoppi, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, konnten uns ausruhen. Ich sage mal, das äh, Landespokalspiel gegen Doberan war nicht der Gradmesser, um da vielleicht zu sehen, wohin die Reise geht. Aber wir haben die Neuen zumindest schon mal gesehen.
1: Also erst einmal, die Aussage von Herrn Susa war ja sehr kämpferisch. <lacht> gewagt, gewagt. Gewagt, kämpferisch. Dafür äh, würde ich heute sagen, war es eine tolle Motivationsspritze für die Mannschaft des FC Hansa Rostock. Unsere Jungs haben dort schon in der ersten Halbzeit ganz klar gezeigt, wo der, wo der Hammer hängt. Absolut. Gott ja. sei Dank ist es so passiert, weil das war natürlich auch noch mal ein Thema. Wenn es denn so gekommen wäre, dass es vielleicht am Ende etwas spannender gewesen wäre, dann glaube ich, hätte es noch mal neue Fragen gegeben. So war das eine ganz klare Aussage im Lande. Wir sind die Nummer eins. Das zeigen wir auch in unserer Nachbarstadt Bad Doberan. Für den Durbaner SC war das ein ein, ein ein tolles Spiel, so wie Ronny Sousa das auch gesagt hat, Jahrhundertspiel, ganz klar. Aber so muss es am Ende auch sein, wenn der FC Hans-Rostock Ansprüche äh, stellt in der dritten Liga, dann darf er so ein Spiel nicht im Ansatz in Frage stellen lassen. Und das ist nicht passiert und das ist gut so. Und die Neuen haben sich, wie ich finde, super gut gezeigt.
0: Also was mir aufgefallen ist, die Doberaner hatten nicht die Spur einer Chance. Mhm. Es war eigentlich eine echte Torchance auch für Doberan dabei. Hansa hat, äh, hätte auch viel höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, die Pfostenschüsse. Aber ja, da gab es
1: auch den einen oder anderen äh, kleinen Wink vom vom Trainer, der gesagt hat, das war nicht mehr ganz konsequent damit, äh, am Ende. Richtig, ja. Aber gut, ja, das, ja. eine 8 zu 0 ist dann nachher auch gut.
0: Ist gut, äh, auch für Doberan in Ordnung. Meines ja. unter 10 geblieben, das war zumindest das interne Ziel, dass man sagt, okay, es war jetzt nicht die ganz, ganz große Klatsche, äh, einer hat mir besonders gut gefallen, das war Breyer gewesen. Der konnte in der ersten Halbzeit ja machen, was er wollte. Und ich glaube, wenn der Trainer ihn nicht ausgewechselt hätte, dann wäre das Ergebnis vielleicht doch noch höher geworden. Denn ja, der
1: war gierig. Der war gierig, ne? Der wollte also, sich zeigen, ja, ja. dass jetzt sind wir über dem Thema, wo ist der Konkurrenz Konkurrenzkampf mhm. innerhalb der Mannschaft angekommen. Hatten wir beide mal etwas länger thematisiert mit den Neueinkäufen beim letzten Mal. Und ich glaube jetzt, Pascal Breyer ist jetzt im Fight-Modus. Der will jetzt genau das zeigen, was er drauf hat. Nicht nur, dass er den Hattrick gemacht hat, sondern dass er auch wirklich gezeigt hat, ich will mehr. Und der Trainer hat dann nachher gesagt, komm, jetzt so bist du auf dem Level. Jetzt wollen wir dich haben fürs nächste Spiel. Mach mal ein bisschen halblank, alles gut. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung.
0: Und da sind wir gleich bei den anderen beiden, die dann reinkamen, Königs und Verhuk. Ich hatte so das Gefühl, da war so ein kleiner Bruch vorne drin in der zweiten Halbzeit. Es lief nicht mehr ganz so flüssig, nicht mehr ganz so rund beim FC Hansa Rostock. Ja gut,
1: Du, wir haben es gerade gesagt, Wenn mhm. ganz ehrliche Worte, das war alles geklärt zu dem mhm. Zeitpunkt und mhm. jetzt wird ein bisschen ausgewechselt, um noch mal äh, den einen oder anderen ein bisschen zu schonen, den einen oder anderen vielleicht noch mal äh, zu bitten, zeige dich mal. Aber ich glaube, dass du mir das nicht übel nimmst, wenn ich sage, ich glaube, da war die Luft schon raus. Das würde ich jetzt nicht so ernst nehmen. Oder du mhm. willst darauf hinaus und sagen, stopp, die hätten sich mal zeigen sollen. Das meine ich. Genau okay, das. Dann, das ist der Punkt. Ne? Dann war also, es
0: nicht gut. Weil dann, wir haben gerade darüber gesprochen, Pascal Breyer, der ist gierig, der hat sich gezeigt, mhm. der hat begriffen, hoppla, da ist mhm. jetzt Konkurrenz gekommen, neue, ich muss jetzt letztendlich mit breiter Brust hier reingehen. Und ein Verhug und ein Königs, die hätten doch da eigentlich dann auch zeigen müssen, wir sind die Alten, wir sind da, wir wollen hier gesetzt sein. Das Sichtfeld, das
1: Sichtfeld habe ich, ne? hab ich mir fast gedacht, ich wollte dich Einfach nur nochmal äh, dahin äh, provozieren. Äh, ja, das ist das eigentliche Problem, dass dann der Kampf nicht angenommen mhm. wird. Ähm, ich glaube schon, dass die beiden mehr drauf haben, als sie dort gezeigt haben. Klar, aber da fehlte aus meiner Sicht so ein bisschen die grundprofessionelle Einstellung. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, was ich drauf habe. Und dann wären vielleicht doch noch ein paar mehr Tore gefallen, wenn das der passiert wäre. Absolut.
0: Ein paar neue konnten wir auch schon sehen. Mhm. Omladic hat sich gezeigt äh, und unser Telufson Petersen. Äh, Doppelname. Petersen hat sich sehr
1: gut gezeigt. Fand ich auch. Das, Fand der ich war, auch. der war wirklich ja. große Klasse. Hoffentlich dann auch in der Liga. Ja, jetzt war es vielleicht nicht der ganz große Prüfstein. Mhm. Und wenn es in der Liga so gut funktioniert, wie es dort in Bad Dobran funktioniert, dann, dann war das der, war das ein, ein sehr sehr guter Einkauf.
0: Und was auch schön ist, man hat ja 14 Tage auch Zeit gehabt, die neuen auch zu integrieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, um sie komplett zu integrieren, aber zumindest müssen sie sich jetzt auf die Mannschaft auch schon eingestellt haben. Also die sollten drin sein. Oder ja, natürlich.
1: Das, also das, erstens, so viel Professionalität sollten sie mitgebracht haben. Äh, da, ich glaube, da hat auch der Martin Piekenhagen beim Einkauf darauf geachtet, dass das Spieler sind, die integrationsfähig sind und, und willig sind. Das haben sie geschafft, da bin ich mir, da bin ich fest von überzeugt. Das hat auch schon das Pokalspiel dort gezeigt, das Landespokalspiel. Jetzt warten wir mal ab, was am Sonntag passiert gegen Braunschweig. Und da, ganz offene Worte, wird ein schweres Spiel. Tabellenführer. Ich habe mir mal wirklich die Statistikdaten der jetzt äh, bereits gelaufenen Saison rausgeholt. Ich glaube, es wird schwer.
0: Das wird ganz, ganz schwer. Also für mich ähnlich schweres Spiel wie in Ingolstadt. Das sind für mich die beiden Staffelfavoriten auch. Äh, Braunschweig will unbedingt hoch, wollten es im Vorjahr schon, hatten mhm. da ein bisschen Glück, dass man nicht so abgestiegen ist, aber hat sich nochmal verstärkt, haben einen Bombensturm und haben vor allem einen dahinter mit Peter Vollmann, ein Sportdirektor, der kennt die Liga aus dem FF. Den kannst du nachts um zwei wecken, kannst sagen, wer spielt bei Ingolstadt auf der Sechs, wer spielt auf der Zehn, mhm. wer spielt in Meppen. Das ist ja Vollprofi. Das ist Peter Vollmann. Und äh, ich bin mir relativ sicher, Braunschweig wird auch ein, ein, ein gewaltiges Wörtchen, was den Aufstieg angeht, mitsprechen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Aber, und schön, dass du das mit eingeworfen hast, Ingolstadt war für uns auch beide ein Thema. Ja, schweres ja, Spiel. Ja. Und wir haben dort am Ende sehr, sehr knapp nur die drei Punkte liegen lassen, waren am Ende mit einem 2 zu 2, ja, nicht zufrieden, wie ich finde, nein, weil nein, es war ja, eine Nachspielzeit. Ja. Aber hier sind die Zahlen etwas anders. Mhm. Wir haben durchschnittlich 1,1 Tore pro Spiel mhm. und die schießen 2,6. Mhm. Wir mhm. haben zwar eine höhere Passgenauigkeit, einen höheren Ballbesitz prozentual gesehen, aber alles das zählt nicht, wenn ich die mit den Toren nicht klarkomme. Und das wäre so schön, jetzt bin ich schon wieder bei einem kurzen Rückblick, wenn dann Pascal Breyer das in der Liga mal zeigen mhm. würde, was er am Wochenende gezeigt hat äh, beim Pokalspiel äh, gegen Bad Doberan. Das sind für mich die Fakten, wo ich einfach glaube, dass wir im ähm, Braunschweig wirklich nicht ganz einfach wegkommen werden. Ich glaube, die sind anders drauf. Äh, die werden sich das, die werden das auch zeigen wollen, gerade gegen uns. Mhm. Ja, das ist so ein, so ein ist es für sie am Ende auch. Äh, aber wir haben da bewusst immer etwas besser ausgesehen, wenn wir das Spiel nicht wirklich machen mussten. Da wollte ich gerade drauf ja. zurückkommen, ja. Ne, das, das, das wird funktionieren. Und vielleicht haben wir da den Pascal Breyer, der mit seiner Schnelligkeit in den einen oder anderen Konter laufen kann, der für uns vielleicht am Ende das das Gute bringt. Dann hoffen wir mal auf den Petersen, dass er dann in der Mitte wirklich auch dann das Spiel machen kann, dass er ihn von Anfang an einsetzt, Das ist ein bisschen Vermutungswissen aber ihn schon bringt in Braunschweig. Aber nach der Leistung in Bad Oberan sollte er den Mut haben, der Jens Hertel.
0: Das wäre auch genau jetzt mein Diskussionspunkt gewesen. Wir haben vier Neuverpflichtungen. Die Frage ist auch, wie viel der vier? ob alle vier oder ein oder zwei, wird Trainer Hertel einsetzen. Weil, ich sag mal so, die Mannschaft FC hansa hat ja funktioniert im letzten Spiel. Ja. Trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass ein äh, Tilgan beispielsweise wieder spielen wird auf außen. Du hast Petersen angesprochen, der wird mit Sicherheit auch spielen. Bei Natay bin ich mir noch nicht so ganz sicher, mhm. ob er den vielleicht auf der Sechs bringt, ob er da groß was ändern wird. Und Omladic hat sich auch gut präsentiert.
1: Ja, das also. Jetzt ist aber die Frage, baut er dann komplett in Braunschweig-Team? Das wäre das, das, er um? ja. dann das, glaube ich das so. Hm. Dann, hm. Äh, ich sage mal, dafür hat es am Ende gut funktioniert, schon in Ingolstadt. Hm. Hm. Ähm, aus meiner Sicht auch zu Hause danach, mit dem zwar 1 zu 0 nur, aber da waren wir wirklich besser als in hm. letzten Heimspielen. Ähm, ich hoffe sehr, dass er eine gute Wahl trifft für vorne. Für den Angriff, da sage ich mal aus jetziger Sicht, Pascal Breyer ist gesetzt. Ähm, wir müssen ein paar mehr Tore schießen. Hinten, ja, wir haben zu Hause zu Null gespielt, aber nein, wir haben auswärts immer was gefangen. Deswegen die Abwehr hoffentlich jetzt so stabil, wie wir es hoffen.
0: Wenn Und Riedel auch wiederkommt. Ja, ja, ja,
1: ja das der Kapitän. ist habe ich gerade mhm. nochmal nachgefragt. Er ist im Moment noch im Einzeltraining. Mhm ist noch ein bisschen vakant. Mhm. Also noch keine Aussage, dass wir jetzt irgendwie hinkriegen könnten, wir können mit Julian rechnen, mhm. das glaube ich noch nicht.
0: Mhm. Gut, ja Braunschweig, du hast es auch gerade angesprochen, eine Mannschaft, die sich auch nochmal sehr, sehr stark gerade in der Offensive verstärkt mhm. hat. Das wird schwerste Arbeit, vielleicht sogar noch schwerer als Ingolstadt, sage ich.
1: Ja, noch einmal, die Herausforderung ist hier ganz klar, das Spiel äh, muss Braunschweig machen. Die wollen gewinnen, die wollen den klaren Aufstieg äh, auch schon mal recht früh zeigen, dass sie diese Ambitionen haben. Das ist unsere Chance. Rein von der Chancenverwertung her, rein vom Spielerischen her, sind wir vielleicht nicht ganz ebenbürtig.
0: Nicht ganz ebenbürtig, Ja. Gebe ich dir recht, aber du hast das auch schon mal gesagt, was die Spielweise angeht, wenn man hinten vielleicht wirklich defensiv steht und den erst einmal den Zahn zieht und die es nicht schaffen, ein schnelles Tor zu erzielen, ein bisschen ratlos sind, dann ist vielleicht die Chance für Konter. Und das ist vielleicht das Spiel von Pascal Breyer.
1: Das das ist genau der, der die Hoffnung, die ich habe. Der Punkt, an dem wir beide jetzt ansetzen, dass wir dann vielleicht genau diesen schnellen Mann mit guten Pässen aus dem Mittelfeld oder sogar aus der Verteidigung in die Spitze hinein, ähm, dann die Chancen uns erarbeiten können. Ich glaube daran, dass die Mannschaft sich gefunden hat, auch gerade nach den letzten Erfolgserlebnissen, muss man so klar sagen. Letztendlich war auch äh, Ingolstadt ein Erfolgserlebnis. Das muss man so klar auch für sich selber konstatieren, auch wenn sie sich am Ende tierisch geärgert haben, die drei Punkte dort nicht mitgenommen zu haben, sondern nur einen. Ich gehe fest davon aus, dass wir in Braunschweig ein sehr starkes Spiel vom FC Hansa-Rostock sehen werden. Mit teilweise neun, ich glaube an zwei. Ich glaube, dass wir den Rechtsaußenmann wiedersehen werden, den Kleinen aus Dresden. Und wir werden sehen den Petersen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Gehe ich mit. Und Opoku in jedem Fall. Der hat ja. derzeit den Lauf äh, seiner Karriere bisher, kann man sagen. Und wenn der nochmal so ein Spiel macht wie gegen Ingolstadt oder gegen Münster... Ja. Dann glaube ich, es für Braunschweig da auch schwer auf der Seite.
1: Ja, und, das, und dann ist es wieder so schade, das sind jetzt, das ist eine kleine, eine kleine Randnotiz, aber das ist wieder so schade, dass es nur ein ausgeliehener Spieler ist, das ist so ein ein, 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 guter Junge, der, der sofort auch wieder wollte, sich verletzt hatte, aber sehr schnell auch gezeigt hat, ich komm, Kinder, ich bin nicht so eine weiche pity nummer ich will sofort wieder spielen, mhm. hat sich gezeigt, mit dem Einwechseln, alles sofort gegeben, null, Rücksicht auf sich selbst, sondern gleich wieder voll in die Zweikämpfe eingestiegen. Also toller junger Mann, da wäre es toll, wenn wir ihn in Rostock halten können und er in der Lage ist, uns vielleicht noch ein Stückchen weiterzubringen.
0: Aber er macht sie natürlich auch durch die Leistung begehrlich. Der ja, ASV deswegen sage ich das ja, Er genau, ne, sich genau. sagen, entweder holen wir ihn für uns selber oder verkaufen ihn vielleicht. So Und ob wir da finanziell am Ende mithalten können, das, das mag ich eher halten. zu bezweifeln. Aber gut, ja, Stroppi, kommen wir zum Ergebnis. Ach, ach, ach. Was denkst du denn in Braunschweig bei den Löwen? Ich gehe heute mal etwas defensiver ran. Ich
1: glaube an ein Unentschieden. Mhm. Ich sage ein 2 zu 2, wie in Ingolstadt ist möglich. Ich würde mich auf das Unentschieden diesmal festlegen wollen.
0: Bin ich ganz klar bei dir, aber 2 2 glaube ich eher nicht. Ich glaube, Braunschweig schießt nur ein Tor und uns gelingt ein Kontertor und bin deshalb beim 1 1.
1: Wir werden nächste Woche dazu garantiert sprechen und das analysieren.
0: Einen habe ich noch. Äh, wir gehen in die Hansa-Geschichte wieder. Und zwar möchte ich dich äh, in die 90er-Jahre zurückholen. Der 13.09.1996. Oh, das war die Zeit, Gott. wo du noch ganz, ganz jung warst und ja. ich auch noch ein bisschen <lacht> jünger war. Was hast du gemacht? Oh.
1: 96. 96 war ich, ähm, da war ich selbstständiger DJ, habe auch ganz viel für Antenne gearbeitet als äh, Moderator off air ähm, und war damals in, schon im Automobilbereich tätig. Und ganz ehrlich, das Jahr 96, da weiß ich, dass unsere Kinder, die waren äh, Flücke, die eine war im im flückealter da so Mädchen, muss ich dir nicht sagen, pubertäre Uff, Anwandlungen owa, ja. ähm, und die Lütte war auch schon so weit, dass sie ganz äh, ja kräftig unterwegs war, äh, aber ich muss dir ehrlich sagen, 13.9. Spiel, Hansa?
0: Ja, ja.
1: Oh, habe ich nicht drauf,
0: ich bin gespannt. Ja, es war ein Abendspiel, 20 Uhr im Rheinstadion Düsseldorf. Okay. Ein afrikanischer Abend. Ja. Weil Hansa hat 2 zu 0 gewonnen durch Tore von Jonathan Akpobori, Akpobori. und Yasser Radwan. Also. Ach, Leute. 2 ja. zu 0 Sieg Was im, im Düsseldorfer Radstand. Was ja. für eine tolle Zeit. Tolle Zeit ja, in jedem Yasser Fall. war ein toller Spieler. Absolut, alle beide auch, ja, alle Jonathan beide. Agbobori, ne? also war eine tolle Zeit. Ja, also mit einem Auswärts 2-0 könnte ich gut leben, aber wir müssen ehrlich sein und müssen, ja auch Nö, äh, lassen wir mal objektiv. so stehen, ich
1: komme, ich falte nochmal ins Wort. Nö, wenn das so wäre, dann müssten wir ja dieses Datum uns auch mal ein bisschen äh, zu Gemüte führen, was wir denn damit in Zukunft machen. Also wenn wir da jetzt was holen, nein, also... Wollen wir mal hoffen, dass wir das Unentschieden hinbekommen. Und wenn wir so ein Ergebnis hinbekommen, ja, dann dann brechen doch alle Dämmen Rostock beim nächsten Heimspiel.
0: Absolut, Struppi. Und dann unsere Hörer vielleicht nochmal. Äh, schreibt uns einfach auch mal, wie euch der Podcast gefällt. Auch Kritik nehmen wir natürlich gerne. gerne an. Ne? Also einfach ganz kurz eine Mail an Antenne MV und äh, schreibt uns einfach, wie ihr ihn findet. Verbesserungsvorschläge nehmen wir auch gern mit auf, Struppi, denke ich. Ne? Sehr wir gern. sind da offen bei vielen Dingen. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir mal, was in Braunschweig passiert. Und dann nächste Stelle, gleiche Welle, gleicher Ort. Danke. Bis Alles klar, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Der Hansa-Podcast von Antenne MV.